0: müssten wir, glaube ich, ganz tief eingreifen ins Erbgut. Man müsste bestimmte Reparatursysteme künstlich wieder aufforsten, um den Abnutzungserscheinungen des Alterungsprozesses dann gegenzuarbeiten. Das wäre, glaube ich, nur möglich, indem man diese Reparatursysteme künstlich, also durch einen Gentechnischen Eingriff wieder anfeuert, herstellt und so die Reparaturmechanismen herstellt, wie es bei den einfachen Lebewesen auch der Fall ist. Dann könnte man möglicherweise diese maximale Lebensspanne des Menschen hochsetzen von den jetzt, sagen wir maximal erreichbaren 120 Jahren.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Frau Professor Dr. Ursula Müller-Werder. Sie forscht und lehrt und praktiziert auch an der Charité in Berlin. Sie ist dort Klinikdirektorin an der Klinik für Geriatrie und Altersmedizin. Mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, ob der alte Menschheitstraum vom ewigen Leben, also so wirklich richtig, richtig alt werden, vielleicht sogar gar nicht sterben müssen, a möglich werden könnte, aufgrund der Fortschritte, die wir zurzeit in den Lebenswissenschaften, in der Biomedizin und so weiter sehen. Und B ob das überhaupt wünschenswert wäre. Danke, Frau Müller-Werdern, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Aber gerne. Hallo, Herr Ramge.
1: Wissen Sie, wie alt das älteste Lebewesen wird?
0: Ah, wir sprechen jetzt wahrscheinlich von den polyklonalen Lebewesen, also von denen, die aus mindestens zwei Zellen bestehen. Und äh, da glaube ich, das älteste Lebewesen, was wir so kennen, ist ein alter Baum in Kalifornien. Und der hat, glaube ich, ein Alter von mehreren tausend Jahren erreicht, die methuselah kiefer
1: das, das stimmt, genau. Und dann, glaube ja. ich, gibt es noch diese Schwämme, werden ja, glaube ich, auch, warum auch immer, als Lebewesen gezählt. Sie wissen besser, warum, aber die können irgendwie so bis zu 10.000 Jahre alt werden. Ja. Und das älteste Tier, wissen Sie das?
0: Ah, da äh, testen Sie mich jetzt. Da muss ich jetzt fast raten. Ich könnte mir vorstellen, Elefanten werden sehr alt. Aber auch, ja, wenn man Tiere rechnet, manche dieser Quallen, Die können, glaube ich, sogar wieder zurückschalten im Leben und sozusagen neu starten mit ihrer Lebensbiografie und äh, so mehrere Zyklen durchlaufen. Solche, solche Quallen gibt es tatsächlich. Aber wir blenden ja leider das Pflanzenreich total aus bei unserer üblichen biologischen Denke und vielleicht könnten wir auch von den Pflanzen viel lernen.
1: Ah, das, das ist spannend, da können wir noch drauf zu sprechen. Also jedenfalls die ältesten Tiere, so die man jetzt als Tiere wahrnehmen würde oder zumindest landläufig, ne, sind die, die, die Riesenschildkröten, die werden 250 Jahre alt. Ja. Und in der Tat, die Elefanten sind wohl nach uns die ältesten Säugetiere. Ne? Mhm. Ähm, woran liegt das denn, dass Schildkröten so alt werden können und wir nicht?
0: Ja, Schildkröten sind natürlich nicht so hoch entwickelt wie wir, ja, haben natürlich nicht diesen evolutionären Grad äh, erreicht, was die kognitiven Funktionen anbelangt. Und die haben einfach mehr Ressourcen für Reparatursysteme. Deswegen, einfacher entwickelte Lebewesen haben oft bessere Chancen, als Spezies langlebig zu sein als sehr entwickelte Lebewesen weil einfach zu viel Ressourcen in die Gehirnentwicklung investiert werden und weniger in die Reparatursysteme investiert werden. Es gibt noch eine andere ganz interessante Korrelation, die hängt zusammen mit der Herzschlagrate. Also wenn die Pulsrate eines Tieres sehr niedrig ist, dann ist statistisch erstaunlich robust eine ähm, höhere Lebenserwartung dieser Spezies vorhanden. Also, wenn das Herz sehr langsam schlägt, dann ähm, hat man eine bessere Chance, äh, langlebig zu sein als Spezies. Warum ist das so? Ja, kann man sich überlegen vielleicht. So drei Milliarden Herzschläge ähm, hat man sozusagen auf dem Konto. Und wenn man die schneller verbraucht, ist das Leben schneller zu Ende. Und wenn man mit einer langsameren Pulsrate sein Leben gestaltet, dann ähm, zehrt man etwas länger von dem Konto an Herzschlägen. Das ist zunächst mal nur eine Beobachtung. So scheint es tatsächlich zu sein, dass hier vielleicht auch die Stoffwechselaktivität langsamer abläuft irgendwo der Stoffwechsel weniger stark befeuert wird und damit weniger Abnutzungserscheinungen pro Zeit äh, entstehen.
1: Wie alt würden Sie denn gerne werden? Lassen Sie mich in drei Szenarien. Quasi als Vorgabe geben, entweder ne, sie, sie werden irgendwie so, so schön alt, wie wir heute irgendwie uns vorstellen, dass wir schön alt werden können, möglichst ähm, gesund alt werden, so um die 100 Jahre oder 90 bis 100 Jahre, das wäre Option 1. Option 2 wäre, sagen wir mal, doppelt so alt wie Riesenschildkröten, also 500 Jahre. Und die Option 3 wäre dann das ganz steile Szenario, von dem ja im Silicon Valley auch der eine oder andere redet oder träumt, nämlich, dass wir irgendwie tausend Jahre werden könnten oder gar den Tod ganz abschaffen könnten. Aber das fassen wir jetzt mal zusammen, also so tausend bis unendlich. Ja. Szenario 2 um die 500 Jahre, Szenario 1, äh, so wie heute erkennbar, üblich, möglich, aber gesund.
0: Ja, für mich stellt sich natürlich die Frage, wie lange kann ich mich noch gut beschäftigen, ohne dass es mir langweilig wird, ja? Denken Sie an den Tanz der Vampire, wo die unsterblichen, die Untoten sich überlegen, wie sie im Schloss ihr Leben zu bringen in den nächsten Jahrhunderten. Also ich meine, 100 bis 200 Jahre, könnte ich mir vorstellen, könnte ich mich noch irgendwie sinnvoll beschäftigen. Und äh, vorausgesetzt natürlich, man hat noch ein Umfeld, das einen akzeptiert. Das würde ich mir schon wünschen. Bei 500 Jahren, da denke ich, das könnte irgendwann mal quälend werden. Die Langeweile, immer wieder das Gleiche. Ja, ewig grüßt das Murmeltier. Ja, so könnte ich mir das vorstellen.
1: 300 Jahre im gleichen Job, ja. 400 Jahre mit dem gleichen Partner verheiratet, das sollte es ja dann vielleicht auch irgendwie Abnutzungserscheinungen ja. unter Umständen geben könnten. Aber okay, jetzt unabhängig von der Frage, was wir beide uns wünschen, ich glaube, ich wäre auch bei Ihnen und würde es da irgendwie eher mit Schopenhauer halten, irgendwie die oft Beklagte Kürze des Lebens ist ja vielleicht das Beste an ihm. Aber gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich eine medizinische Revolution theoretisch möglich ist. Also plötzlich eine ganz erhebliche Erweiterung der Lebensspanne des Menschen denkbar wäre. Was wären denn mögliche Entwicklungspfade, medizinische, biomolekulare Entwicklungspfade, wo wir eine erhebliche Ausweitung der Lebensspanne tatsächlich unter Umständen erleben könnten?
0: Hm. Es gibt ja in der Biogerontologie verschiedene Ansätze, um sozusagen das Altern hintanzuhalten, das biologische Altern. Und ähm, ein paar typische Denkwege betreffen die sogenannten seneszenten Zellen. Das sind abgenutzte Zellen, die keine biologische Funktion mehr ausüben, aber sozusagen den Körper stören durch ihre Freisetzungsprodukte. Und da ist eine Theorie, diese seneszenten Zellen einfach zu eradizieren, also loszuwerden. So eine Art Roskur, äh, alle paar Monate, alle paar Jahre mal die seneszenten Zellen aus dem Körper wegmachen. Das könnte ich mir vorstellen, hat einen Effekt, weil diese untoten Zombiezellen, wie sie auch genannt werden, die äh, stören, die Funktion der noch gesunden, vitalen Zellen. Und wenn man das schafft, und das zeigt sich im Tierversuch bereits sehr eindrucksvoll, kann man die Alterung anhalten und ausbremsen. Äh, da gibt es ja bereits erste klinische Studien, die erfolgversprechend sind. Es gibt verschiedene solche Senolytika. Das heißt, das sind Medikamente, die ganz gezielt diese seneszenten Zellen ausmerzen. Und äh, da habe ich eine gewisse Naherwartungshaltung, dass so etwas die Anwendung innerhalb von 10 bis 20 Jahren erreichen könnte. Eine zweite Strategie. Lassen Sie mich kurz, ja? kurz dazwischen fragen. Also, ist äh,
1: <lacht> der Begriff Naherwartungshaltung, den, den finde ich wunderbar. Ähm, ja. Was können wir denn äh, in zeitlicher Nähe erwarten, wie viel das denn dann bringt? Also, wir haben jetzt in 10, 20 Jahren vielleicht Senotherapien. Wie viel älter könnte man denn damit werden? Und wie viel gesund älter? Mhm.
0: Also da muss ich jetzt ganz stark äh, raten. Das ist natürlich jetzt noch nicht greifbar für uns als Menschen. Ich gehe mal davon aus, dass wir maximal immer noch 120, 122, eineinhalb Jahre alt werden könnten, dass wir aber länger gesund bleiben. Also ich erwarte mir mit solchen Medikamenten eher eine Verlängerung der gesunden Lebensspanne als eine absolute Verlängerung der genetisch festgesetzten maximalen Lebensspanne des Menschen. Dass wir die aushebeln können, das, das glaube ich nicht, dass das mit Senolytika gelingen kann.
1: Sondern mit was?
0: Ja, da müssten wir, glaube ich, ganz tief eingreifen ins Erbgut. Man müsste bestimmte Reparatursysteme künstlich wieder aufforsten um den Abnutzungserscheinungen des Alterungsprozesses dann gegenzuarbeiten. Das wäre, glaube ich, nur möglich, indem man diese Reparatursysteme künstlich, also durch einen Gentechnischen Eingriff wieder anfeuert, herstellt äh, und so die Reparaturmechanismen herstellt, wie es bei den einfachen Lebewesen auch der Fall ist. Dann könnte man möglicherweise diese maximale Lebensspanne des Menschen hochsetzen von den jetzt sagen wir mal, maximal erreichbaren 120 Jahren.
1: Okay, über die ethischen Fragen dazu kommen, ja. da sprechen wir gleich noch, aber äh, gibt es da erkennbare Entwicklungspfade, auf denen das möglich ist? Also hat das was mit ich glaube, das hat dann was mit Telomeren zu tun, ne, mit diesen Enden der, der ja, DNA, oder?
0: Auch, ja, die Telomere, das sind so Art, wie soll ich sagen, Schutzkappen an den Enden der Chromosomen, die sich auch abnützen, aber es geht tatsächlich auch in die eigentliche DNA hinein und in die Veränderungen der DNA, die epigenetischen Veränderungen. Und das ist also wirklich durchaus sind mehrere Angriffspunkte, die am Genom, sich verändern und die man zurückdrehen müsste und sowas funktioniert zumindest im Mäusemodell schon und im Tierversuch, dass man die genetische Stabilität ähm, schützen kann, so dass also diese Abnutzung des Genoms verlangsamt wird oder eben auch zurückgedreht wird sogar, dass das gelingt im Tierversuch zum jetzigen Zeitpunkt bereits und äh, ja wird man sehen, ob das auch bei höheren Lebewesen oder Säugetieren oder Primaten so der Fall sein wird. Ich
1: würde gerade sagen, diese Verjüngung, die funktioniert, glaube ich, bei Würmern schon sehr gut, bei Säugetieren noch nicht, oder? Bei Mäusen.
0: Auch bei Mäusen kann man zwar die, die epigenetische Uhr, also den Marker sozusagen des Alterungsprozesses zurückdrehen. Es gibt auch lebensverlängende Mechanismen bei einfacheren Säugetieren, aber bei höheren Lebewesen ist das noch schwierig. Ja, da, wird, da erwarte ich mir, das ist so komplex, dass wir da vielleicht noch nicht genug verstanden haben, um hier wirklich sozusagen die, den genetischen Bauplan so zu verändern, dass wir eine höhere maximale Lebenserwartung erreichen.
1: Und wie macht man das bei Tieren mit niederer Komplexität? Äh, schnippschnapp CRISPR-Cas9?
0: Also was es gibt, sind die sogenannten yanamaka faktoren das sind, äh, Dafür gab es einen Nobelpreis. Äh, und äh, das sind Stammzellverjüngungsfaktoren, die man gentechnologisch wieder andrehen kann durch einen besonderen Trick, sodass die Stammzellen wieder sich verjüngen und damit auch die Gewebe des Körpers regeneriert werden. Das so etwas funktioniert auch im Tierversuch bereits, ja. Also natürlich eine sehr komplexe Intervention und äh, das ist natürlich alles nicht ohne, ohne Preis, den man äh, dann auch mit äh, in Erwägung ziehen
1: muss. Mhm. Sie, Sie haben eben die Zahl 122 gesagt. Die war vermutlich nicht zufällig gewählt, sondern das ist, glaube ich, in gewissermaßen die Glasdecke, die wir bisher kennen, nämlich der älteste lebende Mensch, zumindest nachweislich. Dann war eine, eine japanische Frau, die 122 Jahre alt wurde. Jetzt ist die jüngst. <lacht> J jüngst älteste Frau, ebenfalls in Japanerin, kürzlich gestorben. Und zurzeit ist es eine, eine französische Ordensschwester, äh, Schwester André, die, die mit 118 Jahren alt ist. Das Spannende finde ich ja, dass wir irgendwie Zumindest wenn wir uns so mit, ähm, als Laien mit Langlebigkeit beschäftigen, erstmal überhaupt davon ausgehen, so, ach ja, die Menschheit wird ja immer älter, aber das ist ja nur eine Durchschnittsbetrachtung. Also auch im 19. Ne, die, die Lebenserwartung hat sich seit dem 19. Jahrhundert in, in Deutschland ungefähr verdoppelt, so seit der Reichsgründung 1871 war sie um die 40 Jahre, jetzt ist es um, um, um die 80 Jahre, aber, aber auch schon damals gab es Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Es gibt eine Denkschule in, in der Altersforschung, die sagen, im Grunde, das ist eine Glasdecke. Also diese 120 Jahre, die, die lässt sich eigentlich kaum ausweiten. Und dann gibt es eben jene aus der Denkschule der, der Longevity, wie man es in Amerika nennt, die sagen, im Grunde ist Altern eine Krankheit. Mhm. Wo stehen Sie? Ist Altern eine Krankheit? Oder kann man es so definieren oh, und hätte, ja. das vor, hätte das Vorzüge, wenn man es so definiert?
0: Also ich denke, das biologische Altern ist auch aus meiner Sicht eine Erkrankung, eine Krankheit, die es zu behandeln gilt – Davon abzugrenzen ist natürlich das soziale und psychologische Altern, also das seelische Altern. Die Seele altert ja auch durch die gelebte Biografie, die vielen Erfahrungen, die man jeden Tag macht und verarbeitet. Das lässt sich natürlich nicht ausschalten. Es ist aber das biologische Altern, denke ich, ist eine Krankheit. Da kann man ganz tief zurückgehen bis zu den alten Griechen, die das auch schon entsprechend formuliert haben. Das kann man dann bei der Gelegenheit auch gerne zitieren. Also, äh, das ist ähm, etwas, was wir nicht kampflos hinnehmen sollten, dass wir altern, denn es hat auch keinen Sinn. Ja. ob ich jetzt da jetzt mal jung und hübsch versterbe oder alt und runzlig, hat für die Populationsgröße keinen Einfluss. Ähm, es ist einfach nur ein Phänomen, eine, wie soll ich sagen, eine eine Zumutung der Natur, die wir durchlaufen müssen. Und ich werde schon dafür alles dran setzen. Zu setzen, Um das Altern anzuhalten. Und wir nutzen aber zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch gar nicht mal das Potenzial, das schon da ist. Ganz einfach wäre zum Beispiel bestimmte, ganz einfache kardiovaskuläre Prävention oder auch Prävention der Hautalterung, ja, UV-Licht vermeiden, entsprechende ähm, UV-Schutzprodukte einsetzen. Also ja. Es gibt bereits einzelne kleine ähm, ähm, Präventionsmaßnahmen, die es uns erlauben, etwas gesünder zu altern oder alt zu werden, und die nutzen wir eigentlich noch nicht wirklich flächendeckend. Das ist ein bisschen schade.
1: Okay, aber das ist ja eine alte Diskussion, also dass ja. wir alle irgendwie gesünder leben könnten und dann höhere Chancen hätten, irgendwie gesund alt zu werden. Das ist ja, ja auch klar, ne? Also weniger genau. trinken, gar nicht oder gar nicht trinken, gar nicht rauchen, genau. viel, viel Sport machen. Aber ähm, die Diskussion jetzt um den Fachbegriff Longevity, Langlebigkeit, die geht ja, ja. nun wirklich weit darüber hinaus, sondern die hat Science-Fiction-Charakter. Mhm. Und ne, also jetzt im, im Silicon Valley, aber vielleicht sogar ja noch stärker in diesem äh, Bioscience-Cluster rund um Boston, werden ja nur ganz andere Narrative wissenschaftlich hinterfüttert zurzeit. Ja. Und ist das Science-Fiction? Oder würden auch Sie sagen, hm, wer weiß, vielleicht ist die Chance, dass diese Leute recht haben und unsere äh, Enkelkinder die Chance haben, ein paar hundert Jahre alt zu werden, die ist, ist durchaus gegeben und man kann diese Wahrscheinlichkeit sicherlich nicht quantifizieren von heute aus, das gehört nur mal zur Natur von Sprunginnovation, dass wir natürlich nicht ja. genau wissen, was, wann und wie sich technologische echte Durchbrüche auswirken, aber ist es reine Science-Fiction oder haben Sie das Gefühl, hm, wer weiß? Die Chance ist vielleicht recht hoch. Äh,
0: also glauben heißt erstmal nicht wissen, aber ich bin tatsächlich auch der Meinung, wir sollten uns keine Denkblockaden auferlegen. Und äh, wer weiß, was da kommt. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich mal davon aus, dass wir vielleicht ein paar Jahrzehnte noch rausholen können. Aber dass so der ganz große Quantensprung wie den Aubrey de Grey äh, aus Cambridge äh, zum Beispiel äh, zumindest als Fantasie in den Raum stellt, dass wir alle bald tausend Jahre alt werden können, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, da mag man anderer Meinung sein. Herr de Grey ist auch sehr schwer zu widerlegen, weil er sehr rational argumentiert. Er bemüht also durchaus äh, biologische Argumente, um das irgendwie zu begründen. Aber die Summe einzelner Verbesserungen ergibt noch nicht gleich 1000 Jahre Lebenserwartung. Also ich, ich glaube, die, 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 die Regelwerke sind so komplex greifen so ineinander, sind redundant. Selbst wenn wir mehrere kleine Facetten und Puzzlesteine des Alterungsprozesses günstig gestalten und ausschalten, wird das nicht dazu führen, dass dann das gesamte Altern ausfällt für den Körper. Das glaube ich wirklich nicht. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass unsere Kinder vielleicht irgendwann mal es schaffen diese die oder die nächsten zwei Generationen die 120 zu sprengen als maximal mögliche Lebenserwartung aber dass das dann gleich 1000 Jahre werden das glaube ich nicht das halte ich für sehr unwahrscheinlich
1: mhm. ich habe mal gelesen dass es schon deshalb sehr unwahrscheinlich ist weil im Kern selbst wenn wir quasi die Komplexität unseres jetzigen biologischen Systems irgendwie knacken und 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 die, die Dinge, die dann ja. zum Alterungsprozess führen, irgendwie tatsächlich eliminieren können, dann neigen nun mal komplexe Systeme dazu, sich so weiterzuentwickeln, dass sie neue Komplexitäten erschaffen, die dann wiederum erneut die Möglichkeit des Zusammenbruchs dieser Systeme ermöglichen. Ist das irgendwie ein schlüssiger Blick auf die Dinge oder ähm
0: auf jeden Fall. Wir in unserer medizinischen Denke versuchen ja irgendwie Struktur reinzubringen ins Chaos, ja, in diese, diese Suppe von Molekülen, die das Leben ausmachen. Und zum Beispiel aus der sepsisforschung wissen wir das ganz genau. Man meint immer mal wieder, man entdeckt einen Schrittmacher, der einen Entzündungsprozess eskalieren lässt zum Beispiel, ja greift man dieses eine Molekül raus, neutralisiert es, Wachsen so und so viel andere nach, die dann die die Funktion des, wie soll ich sagen, Treibers einer einer Entzündung übernehmen. Also da gibt es, glaube ich, eine Komplexität, eine Redundanz dieser biologischen Systeme, die sich unserem Verständnis bisher entzieht. Vielleicht kommt man mit der künstlichen Intelligenz weiter, um das zu verstehen, aber ähm, dass wir, dass wir es schaffen, das alles sozusagen so zu sortieren und uns dann äh, zurechtlegen, einen Bauplan, um das Altern komplett auszuschalten, das wird uns vermutlich nicht gelingen, glaube ich nicht.
1: Hm. Sie haben vorhin im Grunde schon schon eine, einen Aspekt vorweggenommen, den, den ich gerne mit Ihnen vertiefen möchte, nämlich die Frage, inwieweit es wünschenswert ist und welche gesellschaftlichen Folgen es hätte, wenn wir sehr viel. Ähm, älter würden. Schauen wir doch erstmal so aus der individuellen Perspektive und das ähm, Problem der Langeweile, der Repetition in so einem extrem langen Leben haben, haben Sie schon angesprochen. Jetzt stellen wir mal uns tatsächlich vor, ne, wir Menschen könnten vielleicht 300 Jahre alt werden, ähm, so. Dann, dann würden wir ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie erstmal biologisch ganz normal irgendwie mit einer Kindheit von 10, 15, 12 Jahren haben. Dann würden wir in die Pubertät kommen und dann würden wir irgendwie mit 30 Jahren ja vermutlich irgendwie so den Persönlichkeitsbildungsprozess weitgehend abgeschlossen haben, oder?
0: Ja, das ist auch eine Meinung, die ich gerne vertrete. Aber da gibt es durchaus Gegenstimmen. Es gibt auch Personen, die immer wieder betonen, dass eine gewisse Plastizität des Gehirns und der Persönlichkeit erhalten bleibt bis ins hohe Alter. Aber wenn ich jetzt von mir selber, von meiner persönlichen Persönlichkeitsbiografie ausgehen möchte, glaube ich, irgendwann mal hat man durchaus seine eigene Mitte gefunden, sein eigenes Wesen hat zu sich selbst gefunden, wie man so schön sagt. Und warum soll man das verlassen wollen? Ich, äh, ich glaube, äh, mit, mit dem zunehmenden Lebensalter da hat man sich so sortiert in seinem Leben, hat seinen Platz im Leben gefunden und hat vielleicht auch nicht mal die Motivation, sich groß zu verändern. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir eine Dissoziation erleben würden zwischen dem biologischen Nicht-Altern und dem seelischen oder sozialen, ganz normalen biografischen Altern.
1: Und das hätte doch katastrophale Folgen. Also ich meine, Langeweile wäre ja quasi dann nur die milde milde Form, aber im Kern ja. müsste das doch dann zu massenweisen Suiziden führen und so weiter, nicht? Also wenn wir einfach, dass dass wir dieses Leben, dass uns das Leben ja dann irgendwie wirklich so, wie man es auch nehmen, auch bei, bei ganz alten Menschen ja auch nachvollziehbarerweise schon heute kennt, also diese Schwester andre die zum Beispiel, die hat so im 115. Geburtstag ein Interview gegeben, dass ihre Zwillingsschwester, die irgendwie zwei Jahre vorher gestorben war oder so, dass, dass sie doch die jetzt endlich bitte folgen möchte hm. und dass der Liebe Gottes jetzt nur wirklich übertreibt mit ihr. Also ja. äh, ich meine, also spätestens dann, also spätestens mit 120 würden doch die meisten wahrscheinlich äh, sagen, jetzt will ich aber eine andere Exit-Option hier.
0: Ja, ich, wir haben alle die Erfahrung noch nicht gesehen und gemacht. Wenn man tatsächlich gesund so alt wäre, also ohne Schmerzen, wenn man nicht behindert wäre in seinem Aktionsradius, ja, wie sehr ja viele hochbetagte Menschen sind, wenn man die Sinnesleistungen erhalten kann. Viele von diesen ganz hochbetagten Menschen sind ja faktisch blind und taub, weil sich die Sinnesleistungen bei fast jedem verlieren im Laufe des Lebens. Auch der Geschmackssinn, der Geruchssinn, das ist ja grausam. ja Nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr riechen, nichts mehr schmecken. Wie es denn wäre, wenn das alles erhalten bliebe? Diese, diese Erfahrung haben wir noch nicht gemacht und bei keinem anderen Menschen gesehen. Ich, ich glaube, das wäre ein großer Unterschied. Ich erinnere mich an diesen australischen Professor, der tatsächlich bis 102 noch gearbeitet hat als Biologe an der Universität, der von seinen Studenten verehrt wurde, beliebt war. Die Studenten wollten ihn gerne weitersehen und als er dann blind wurde und plötzlich auch so behindert, dass er im Rollstuhl sitzen musste, ist er in die Schweiz gefahren und hat dort assistierten Suizid in Anspruch genommen. Ich, ich weiß einfach nicht, ob nicht doch das eine ganz starke Facette der Lebensqualität ist, dieses Gesund bleiben. Und wer gesund bleibt, der hätte vielleicht auch mit 115 noch Spaß am Leben. Schwierig ist es dann, wenn man keine sozialen Bezugspersonen mehr hat. Ja, ob man da noch neue Freunde findet mit 115. Das ist die Frage, ob man sich noch so weit öffnet, um eine neue Beziehung zu erleben. Nach allem, was man vielleicht mitgemacht hat die letzten 115 Jahre, das ist eine ganz andere Sache. Mhm. Aber erfahrungsgemäß ist es schon so, dass Alter, vor allem auch chronische Schmerzen, natürlich sehr stark die Lebensqualität beeinträchtigen und zu einer Depression beitragen können.
1: Okay, aber gut, Sie haben recht, lassen Sie uns die optimistische Brille ja. aufsetzen. Ne? Weil in der Tat, wenn es uns gelänge, neugierig zu bleiben, lernfähig zu bleiben, in der Tat mhm. offen zu bleiben für intensive soziale Beziehungen, dann wäre es ja in der Tat plötzlich denkbar, dass wir ein ganz neues Spektrum an irgendwie an er Erfahrungen inklusive, weiß nicht, Zeit mit den Ur-Ur-Ur-Urenkeln verbringen, <lacht> so plötzlich möglich wäre. In der Tat, dann, dann könnte das Leben ja tatsächlich allein durch seine Länge nochmal enorm bereichert werden, oder?
0: Also ich glaube schon. Man muss vielleicht auch wirklich äh, ja die Leute irgendwie beschäftigen dann, ja irgendwie sinnvolle Beschäftigung finden für für Menschen in hochbetagtem Alter und ähm, viele einzelne mögen das aus sich heraus schaffen, irgendwie das Leben so lange ges zu gestalten. Andere bräuchten vielleicht auch sozialen Support äh, oder äh, strukturelle Unterstützung, um ihr Leben noch sinnvoll zu gestalten. Ja. Das ist die Frage natürlich Einsamkeit. Wer schafft es so lang ein, einen Kreis von Menschen um sich zu scharen und zu halten, dass man äh, nicht allein ist, seelisch allein? Äh, das ist noch ein anderes Thema. Aber es gäbe ja dann viele die 115 Jahre alt sind, es gäbe viele, die in der ähnlichen Situation sich befinden. Deswegen auch da werde ich vielleicht jetzt erstmal vorsichtig optimistisch.
1: Mhm. Ja, wer weiß, ne? vielleicht unterschätzen wir ja jetzt einfach dann die Lerneffekte, die dann plötzlich ne, die, die menschliche Psyche dann tatsächlich haben könnte.
0: Ja, wäre spannend, ja.
1: Aber Sie können Sie sagen, also sagen, man müsste Beschäftigung für die finden zumindest für diejenigen, die das nicht selbst finden, womit wir im Kern bei den gesellschaftlichen Folgeerscheinungen sind, die wir hätten, wenn wir das, was wir ja heute in, in westlichen Gesellschaften sehen, ne, also den Alterungsprozess der Gesellschaften, wenn der plötzlich radikal beschleunigt würde, müssten wir dann per se erstmal damit rechnen, dass wir eine wahnsinnig unflexible Gesellschaft werden, eine versteinerte Gesellschaft. Die, die Alten dominieren natürlich schon allein von der Anzahl dann in den politischen Diskurs. Und ja. wenn wir davon ausgehen, dass per se relativ viele gesellschaftliche Veränderungen eher von der Jugend als von den ganz Alten irgendwie angestoßen werden, wird das nicht furchtbar? Eine furchtbar starre Gesellschaft, in der nichts mehr passiert?
0: Ja, das ist natürlich auch so ein typisches Narrativ, zu denken, dass gerade die Alten, die Blockierer sind, die wenig Innovativen, diejenigen, die sozusagen die Entwicklung aufhalten und der stürmischen Jugend im Wege stehen, das ist nach meiner Wahrnehmung nicht mehr so der Fall. Weder erlebe ich allzu starrsinnige Alte, noch erlebe ich allzu, wie soll ich sagen, stürmerisch und drängende Jugendliche. Das ist natürlich so, wie soll ich sagen, aus der... Sturm und Drang-Klassik, ein äh, Narrativ, das wir gerne weitertragen. Aber das war auch damals schon eine Elite in der Sturm und Drang-Periode, die, äh, die sich in, in dieser Weise inszenieren konnte. Ich, äh, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht auch ein bisschen vielleicht... Äh, liberaler werden sollten äh, in der Betrachtung von Jugendnarrativ und Altersnarrativ. Es gibt solche und solche. Ich könnte mir vorstellen, es gibt, gibt auch sehr kreative, betagte Menschen, gibt auch eher konservative oder... Wenig, wenig entwicklungsfreudige jüngere Menschen.
1: Und oh, die Veränderungen oder gesellschaftlichen Fortschritten verhindern. Natürlich nicht ganz einfach, den Begriff Fortschritt zu definieren, ja. aber, aber nicht so diese Schirmacher-Erzählung des Methusalem-Komplots, ja, ja. ne, wo man sagt, im Kern sind die Alten immer die Blockierer. Also, mhm. das dürfte zumindest in einer Gesellschaft, die dann wo dann Menschen irgendwie, ganz viele Menschen, jetzt sagen wir erstmal 120 Jahre, aber wenn sie noch viel älter werden, natürlich nicht mehr passieren. Vielleicht gibt es dann ja sowas wie Gegenphänomene, weil einfach die gesellschaftliche Notwendigkeit da ist. Spannend finde ich auch die Perspektive, ne? wenn wir jetzt wüssten, wir würden zwei oder 300 Jahre älter werden, vielleicht würden äh, alt werden, dann würden ja vielleicht heute viel mehr Menschen darüber nachdenken, was eigentlich die Klimafolgen für sie bedeuten.
0: Wohl wahr. Also ich äh, denke auch, dass äh auch hier eine einseitige Zuordnung ähm, zu Altersgruppierungen erfolgt. Äh, das Bewusstsein, äh, dass man nicht nur sein Leben aufräumen muss, sondern auch den Planeten, das äh, ist durchaus nicht nur in der Jugend vorhanden und äh, ist jetzt auch bei den Fachgesellschaften ein großes Thema. Man nennt natürlich medial sehr stark wahr, diese Fridays-for-Future-Bewegung, aber ich glaube, dass das durchaus alle Menschen berührt und bewegt und ähm, die Jugend wird einfach medialer wirkt medialer attraktiv medial attraktiver als, als betagte oder reflektierte Fachgesellschaften, die sich hier positionieren. Aber ich denke, dass das schon schon ein Argument ist, zu sagen: Okay, ich selber möchte diesen Planeten auch noch die nächsten 100 Jahre in schöner Ordnung bewohnen können.
1: Hm. Ein offenkundiges Problem, was ja, wenn viele Menschen viel älter würden, entsteht, statistisch nicht schwer zu erfassen, ist, dass wir ja es dann mit noch schnellerem, noch radikalerem Bevölkerungswachstum zu, zu, zu tun bekämen. Es gibt so, so, so Studien oder einfach so Modelle, John Davis, im amerikanischer. Ein Altersforscher hat da mal so Überlegungen oder Berechnungen angestellt, dass wenn ne, Menschen im Schnitt 150 Jahre alt würden und nur jede zweite Frau zwei Kinder bekäme, nämlich eins im Alter von 25 und eins im Alter von 75, dann hätten wir in 100 Jahren irgendwie die, das Dreifache der heutigen Weltbevölkerung, nämlich über 20 Milliarden mhm. Menschen. Ergo, es sei denn, es kommen großartige Durchbrüche irgendwie bei der Frage, wie wir mit unseren Ressourcen auf diesem Planeten umgehen. Massive, äh, massive Herausforderungen überhaupt mit der Vielzahl der Menschen.
0: Nun bin ich kein Statistiker und kein Mathematiker, aber diese Betrachtung würde ich etwas challengen wollen. Ich, ich denke, die absolute Länge des Lebens ist nicht annähernd so relevant wie die Geburtenrate. Also solange jede Frau nur zwei Kinder bekäme. Ja, wäre es äh, vielleicht vorübergehend so, dass durch eine längere Lebenserwartung irgendwann mal ein neues Level an Bevölkerung erreicht wird. Aber die, die Sterberate und die Geburtenrate würden sich ja die Balance halten. Äh, ich glaube, wesentlich relevanter hinsichtlich äh, des Bevölkerungswachstums ist die Geburtenrate, die eben die zwei, wenn sie äh, die zwei im statistischen Mittel überschreitet, dann eben zunehmen würde. Und äh, da, also da würde ich jetzt die großen Befürchtungen nicht so teilen wollen, dass wir durch ein verlängertes Leben per se gleich nochmal ähm, zu starkes Bevölkerungswachstum induzieren, sondern ich glaube, das würde sich auf einem neuen Level, das vielleicht etwas höher ist, irgendwann mal einpendeln, weil, wie gesagt, Sterberate und Geburtenrate sich ja damit die Waage halten würden. Ich persönlich, wenn Sie mich jetzt als Frau fragen, bin schon äh, ein bisschen neidisch auf das männliche Geschlecht, die natürlich äh, wesentlich selbstbestimmter auch ihre Familienplanung vorantreiben können, wohingegen Frauen natürlich ein biologisches Limit haben in der Familienplanung. Und äh, gibt ja auch erste Bemühungen, das auszuhebeln durch Social Freezing. Und äh, das muss man schon auch nochmal sehen. Momentan gibt es noch keine Möglichkeit, sozusagen die Menopause gleich mit abzuschaffen. Außer durch solche Kunstgriffe wie äh, Eizellen tieffrieren. Ja.
1: Hm. Na gut, aber wenn wir jetzt auf der Ebene reden, dass wir von ganz großen, auch ne, wie ich gesagt, in ja. einem Szenario, ja. wo wir in genetisch, wo wir tatsächlich in, ins genetische System so eingreifen, dann, dann sollte das doch auch noch mhm. möglich sein, das gleich mitzulösen, mit dieses Problem. Das oder? Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, nur Okay, verstehe ich, aber ne, wenn wir jetzt in dem Gedankenspiel bleiben, dass es wirklich, wirklich alt wird. Oder bis hin tatsächlich zu dem alten, alten ähm, Wunsch de des ewigen Lebens, wo gewissermaßen nur noch der Suizid oder ein Unfall vielleicht irgendwie die äh, dazu, dafür sorgt, dass, dass Menschen sterben. Ähm, in, in dem Fall ist das Problem der Überbevölkerung ja tatsächlich vorprogrammiert und dann hieße das doch gesellschaftlich, dass man tatsächlich die Geburtenrate im Zweifelsfall auch äh, einfach juristisch in den Griff bekommen müsse. In diesen Horrorszenarien äh, der one Child policy oder, oder so, die natürlich völlig unseren Werten widersprechen, aber eine logische Folge wären von technischem Fortschritt, oder nicht?
0: Ja, ich äh, da kann man schwer was dagegen sagen. Natürlich irgendwann mal, ist der ökonomische Druck, äh, die begrenzten Ressourcen sind irgendwann mal so, dass das dann das Gemeinwesen gegensteuern muss. Das wird, würde dann schon der Fall sein, sehe ich durchaus so wie Sie.
1: Hm. Lassen Sie mich gegen Ende des Gesprächs nochmal persönlich fragen, warum haben Sie sich denn unter dem quasi weiten Feld der, der Medizin, wo Sie vermutlich als ähm, Wissenschaftlerin auch viele andere Möglichkeiten gehabt hätten, sich zu spezialisieren, warum haben Sie sich auf das Feld der Altersmedizin spezialisiert? Ich
0: bin ja in meinem Erstberuf sozusagen Kardiologin und Intensivmedizinerin und bin eigentlich zur Altersmedizin über die Forschung gekommen, über Forschungen zur Herzalterung und gleichzeitig habe mich das Thema aber tatsächlich von früher Jugend an gewissermaßen angesprochen, dieses, dieses unausweichliche Schicksal des Alterungsprozesses, wie man dagegen steuern kann, auch das zu sehen, was wir bereits erreicht haben. Es gibt das Porträt von Dürers Mutter, das er gemalt hat, als sie 63 Jahre alt war. Und wenn man das so vergleicht ähm, mit den heutigen 60-Jährigen, sieht man durchaus, dass natürlich die Lebensumstände, die Lebensweise, all das kann dazu beitragen, eben langsamer oder später zu altern. Also das ist schon ein per se interessantes Gebiet. Und die molekularen Mechanismen, die dahinterstehen, die sind wirklich sehr ansprechend. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl gehabt, da passiert jetzt was. Da, da gibt es jetzt eine Chance, tatsächlich eine Stellschraube zu drehen. Da kann man möglicherweise in einer überschaubaren Zeit auch etwas bewirken, um, um hier dem Alterungsprozess vorzubeugen, speziell bei der Herzalterung, aber natürlich insgesamt auch biologisch. Ja, es ist ein total spannendes Gebiet, berührt, wie Sie sagen, die alten Menschheitsträume. Und äh, das ist äh, ich, von mir durchaus ein selbstgewähltes Gebiet gewesen und freue mich auch, dass dass ich hier die Entfaltungsmöglichkeiten auch habe, hier in Berlin äh, dieses Feld zu bearbeiten.
1: Was sind Ihre größten Hoffnungswerte auf Ihrem Feld? Wo, 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 wenn Sie sagen, okay, wenn jetzt Ihnen direkt bei Ihrer Forschung oder Ihren Kolleginnen und, und Kollegen folgendes gelänge, dann wäre?
0: Also es wäre schön, wenn es gelänge, Schmerzen, Angst und Depressionen zu besiegen. Das wäre wunderbar, wenn das gelänge. Also dauerhaft Schmerzen zu haben ist ein Schicksal vieler alter Menschen. Und äh, da gibt es schon sehr gute Möglichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt gegenzusteuern, aber auch das wäre ein Aspekt eines biologischen Anti-Agings, dass es eben, dass dieser Schmerzfaktor vielleicht nicht so stark ausgeprägt wäre im Alter. Also viele alte, vor allem Damen, sagen mir, wissen Sie, ich mache morgens die Augen auf. Und spüre als erstes diesen Schmerz bei der ersten Bewegung. Ja, wenn ich aufstehen muss auf, äh, ins Bad. Ich, ich glaube, das macht man sich als junger Mensch vielleicht nicht so klar, wie unglaublich mühsam diese Mobilitätseinschränkung ist, dieses Schmerzen haben. Äh, und das zweite ist natürlich auch ähm, das kardiovaskuläre Altern, ja, dass man, da hat die Kardiologie viel erreicht bereits, die letzten. 30 Jahre eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, dass man hier wirklich auch mit relativ einfachen und gut verträglichen Medikamenten gegensteuern kann. Also das sind schon Erfolgsgeschichten der biomedizinischen Forschung, die ich wirklich ganz toll finde, das mich wirklich fasziniert bis zum heutigen Tag und wo ich glaube, dass die Geschichte auch fortgeschrieben wird. ja, Dass man ähm, Herzinfarkten vorbeugen kann, Herzschwäche, dass die Pumpe funktioniert, dass die Gelenke, dass das Laufen funktioniert. Damit ist vielen Menschen schon unglaublich viel geholfen worden. Ja.
1: Okay, zum Abschluss noch ein paar Tipps von der Fachfrau. Ähm, wie, wie halten Sie sich jung? <lacht> <lacht> wie, Sie dafür, wie, sorgen, wie beugen Sie vor, dass, also, dass das im im Alter nicht so ein furchtbares Massaker wird, was Sie da gerade ja, beschrieben haben.
0: Ich bin ja nun gerade 60 geworden und ähm, durch meine Berufsbiografie bin ich die letzten 40 Jahre sehr wenig in die Sonne gekommen. Das war schon mal ein Faktor. deswegen muss ich nicht zum Botoxen gehen. Also das ist schon mal schön. Also, keine UV-Licht bedeutet weniger Haut, Hautalterung. Ähm, das Zweite ist tatsächlich, dass ich selber maximal mich bemühe, meine Herz-Kreislauf-Risikofaktoren in den Griff zu bekommen. Das heißt, ähm, ich, ich äh, versuche, möglichst niedriges LDL-Cholesterin zu haben, also das sogenannte böse Cholesterin. Das versuche ich, möglichst auf niedrige Werte zu drücken. Es ist ja viele, da bin ich nicht alleine in der Szene, viele machen das, dass sie versuchen, das LDL- Cholesterin unter den Wert von 55 zu drücken. Das ist natürlich nicht leitlinienkonform, aber wenn Sie so wollen, das ist meine persönliche Überzeugung, dass damit schon viel geholfen ist. Das macht einen Unterschied, ob die nächsten 30 Jahre ähm, LDL Cholesterinhaltiges Blut äh, durch meine Gefäße fließt oder nicht das wird einen hoffe ich zumindest einen Unterschied machen.
1: Wie machen Sie das? Äh, gesunde Ernährung oder helfen Sie da ein bisschen chemisch? Chemisch nach was nimmt man da so? Äh,
0: also ich gut wir sind nicht unter uns ich es Ihnen aber trotzdem äh, ich nehme da ein Statin, ein Statin was äh, das LDL Cholesterin senkt. Und äh, Sie das, haben sie einfach,
1: Sie können sich das selbst verschreiben, oder? Die gibt es ja jetzt nicht sehr einfach äh, rezeptfrei.
0: Ja, das ist der kleine Vorteil, den man natürlich als Arzt hat, ja. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass auch, äh, die, dass viele auch, die, da, gerade wenn sie Risikopatienten sind, das auch leitlinienkonform von ihren Hausärzten verordnet bekommen können. Gibt es ja entsprechende Empfehlungen der Fachgesellschaften. Und äh, versuche natürlich auch, mich gesund zu ernähren, mein ganz gesundes Gewicht zu halten, ja bisschen faul bin ich, was die Bewegung anbelangt. Da bin ich nicht so vorbildlich. Da hm, könnte ich mir auch eine Schippe drauflegen.
1: Also Sie machen gar keinen Sport, haben Sie mir im Vor Vorgespräch ja, leider, gesagt. Ja,
0: leider. Aber ich bewege mich viel im Alltag. Und äh, ja bisschen schwimmen ja, und viel Hausarbeit. <lacht>
1: ja, genau. Das hilft mir auch. Das ist übrigens interessant, da haben die, die Finnen haben da so einen Fachbegriff für, die nennen das hüli das ist bestimmt falsch ausgesprochen, aber das heißt, dass wenn man, dass man nicht ins Fitnessstudio gehen muss, sondern dass man so Arbeiten macht, die körperlich ähm, äh, ähnlich sind wie, wie Sport machen. Also so Gartenarbeit und so, genau. dass das, das den tollen Effekt hat. Man hat A, irgendwie das, das Unkraut raus und gleichzeitig noch äh, quasi den gleichen Effekt wie beim Sport machen. Ja, äh, äh, warum nicht? Äh,
0: Okinawa, die glücklichen äh, Alten auf der Insel Okinawa in Japan, die machen auch viel Gartenarbeit, Community-Arbeit.
1: Hm? Hm. Ernährung, also jetzt gibt es da irgendetwas jenseits des landläufigen Wissens, also dass man natürlich irgendwie ah. nicht Fett essen soll, nicht zu so viele böse Cholesterine und so essen soll.
0: Ah, ja, also es ähm, zeigt sich, dass es einen Unterschied macht, welche ungesättigten Fettsäuren man zu sich nimmt, zum Beispiel. Also bei den bei den Pflanzenölen äh, gibt es verschiedene Gütestufen. Das macht einen Unterschied wahrscheinlich und bei den älteren Menschen rate ich durchaus auch dazu, etwas eiweißreicher zu essen, ja, weil so jenseits des 50. Lebensjahres verlieren sich viele Muskelproteine, der, der Muskel baut sich ab. Und dem kann man natürlich gegensteuern, einerseits durch ein bisschen Krafttraining, was ich durchaus bei betagten Menschen auch empfehle, aber auch etwas eiweißreichere Ernährung. Also nur pflanzlich, das schaffen viele Menschen nicht, entsprechend viel Eiweiß zuzuführen. Deswegen kann man auch durchaus Eiweißsupplemente empfehlen bei Menschen, die sich rein vegetabil ernähren, äh, durchaus eiweißreich äh, noch irgendwie zufüttern.
1: Okay. Und für die anderen gilt, ein gutes Steak äh, ist besser als ein schlechter Ruf.
0: Äh, ihr, ja, dem, da, da bin ich durchaus äh, bei Ihnen. Und es ähm, gibt auch Studien zum Beispiel, die gezeigt haben, bei älteren japanischen Männern, wenn die da nicht ganz so streng sind mit ihrer Pflanzenernährung, äh, pflanzlich ernähren und gelegentlich sich ein Steak gönnen, dass die tatsächlich auch einen Benefit haben hinsichtlich Muskelmasse und Muskelkraft zum Beispiel. Also ähm, da sollte man nicht zu einseitig sich ernähren. Wobei, vielleicht sollte ich ärztlich noch dazu fügen, wer nierenkrank ist, muss aufpassen mit seiner Proteinzufuhr, aber ansonsten äh, empfehlen wir das durchaus auch bei älteren Menschen, dass sie Proteine etwas mehr als Jüngere zu sich nehmen. Ja.
1: Klasse, die Tipps ja. nehmen wir alle äh, ja. gerne mit. Und wenn Sie für die Hörer unter euch, die noch jung sind, die können die sich mal in den Speicher legen, für alle anderen ähm, ja, sofort umstellen. Ähm, lassen Sie mich noch unsere letzte Frage stellen, die ich immer allen unseren Gästen stelle, nämlich, welche Sprunginnovation Sie sich denn für das Jahr 2050 wünschen würden? Vielleicht jenseits des Feldes, auf dem, dem Sie selbst arbeiten. Also was oh glauben Mann, Sie?
0: ein Haushaltsroboter, bitte ein Haushaltsroboter. Äh, persönlich habe ich den Eindruck, die Digitalisierung schreitet unglaublich fort, aber die Robotik kommt nicht entsprechend nach. Haushaltsroboter, Pflegeroboter. Ja, Ganz ehrlich, wir beschreien alle den menschlichen Faktor, den wir brauchen. Aber überlegen Sie sich mal, ob Sie selber, wenn Sie alt und gebrechlich sind, wirklich nicht vielleicht doch lieber vom Roboter gewaschen werden wollen, als von äh, von einem Mitmenschen, vor dem sie sich vielleicht auch irgendwo genieren. Robotik ist meines Erachtens ein bisher nicht ausreichend bearbeitetes Gebiet. Da ist noch viel Potenzial drin und das kommt irgendwie so nicht nach Die Digitalisierung. Also diese IT-Software-Solutions, äh, in äh, Solutions, da gibt es sehr viel mehr Ambitionen, das voranzutreiben als die Robotik und das, äh, das finde ich schade. Da könnten wir eigentlich noch mehr machen.
1: Das finde ich total spannend, ja. Also eins der Kernprobleme ne, bei den Haushaltsrobotern ist ja, dass unsere, ähm, dummerweise unsere Haushalte so wenig normiert sind. Roboter sind überall da gut, wo irgendwie alles fest ne, festgelegt ist. So, ne, in, in der Fabrik kann ich gut mit Robotern arbeiten, weil ja. ich die die Abläufe genau beschrieben habe, aber die Spülmaschine ausräumen, das ist irgendwie doof, weil die ist jedes Mal anders eingeräumt.
0: Ja, richtig, richtig. Da müssen wir die KI noch dazu mit bemühen. Ja, das, ist also ein selbstlernendes System, der sich auf ihren Haushalt ganz speziell einstellt. Das wäre natürlich äußerst wünschenswert.
1: Frau Müller-Werner, Sie erinnern mich daran, dass wir auch wirklich endlich mal einen führenden Robotiker hier in den, oder eine Robotikerin hier in den Podcast einladen müssen. Ich habe auch schon den einen oder anderen Versuch äh, unternommen, aber irgendwie haben die mir immer abgesagt. Also das werde ich alsbald möglich ändern. Ich werde Ihnen dann auch den Link zuschicken, ähm, Ach, und danke, dann, ja. damit wir genau, damit, ähm, wir dann gemeinsam uns nochmal ein Bild davon machen können, woran es denn jetzt hakt, dass es diesen Haushaltsroboter irgendwie nicht gibt, sondern nur so irgendwie so blöde Saugroboter, also so Staubsaugroboter und, die, die ja. und nicht mal die funktionieren irgendwie wie anständig finde ich <lacht> noch in den Kinderschuhen <lacht> Klasse ganz ganz herzlichen Dank Frau Müller-Werden für die wahnsinnig klugen interessanten ähm, Einsichten sowohl auf der medizinischen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene
0: alles klar hat mir auch Spaß gemacht mit Ihnen bis zum nächsten Mal und schönen Tag Ihnen auch. tschüss
1: auch euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet oder wenn ihr diese oder andere Folgen mit anderen Menschen teilt, von denen ihr denkt, hm, das könnte die oder denjenigen auch interessieren. Ansonsten gilt wie immer in 14 Tagen, da kommt die nächste Folge und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.